0: ممثلون خرجوا عن النص فحفظتهم ذاكرة المسرح، الارتجال بين الذكاء والابتذال. النهارده هشرح لكم معنى كلمة فلسفة. وأنت هتدينا فلسفة؟ ان شاء الله يا بهلة. اه طب اتفلى على <تصفيق> هي لحظات ينتظرها الجمهور حين يتخلى نجوم الكوميديا على المسرح عن حذارهم، فيرتجلون كاشفين عن جانب آخر من شخصيتهم المسرحية خارج النص المعتمد. وعندما تنطلق الضحكات الجمهور في الصالة، يعني أن الفنانة حقق هدفه، وأن المسرحية اكتسبت المزيد من النجاح والجمهور، هكذا يكون الارتجال بمثابة اتفاقية غير معلنة بين الممثل والجمهور. لكنه مع ذلك قد يفقد قيمته وينقلب على الممثل لو لم يجد الأخير استخدامه أو افتقد المهارة اللازمة للقيام به. بداية الارتجال ومعناه يعود تاريخ الارتجال على المسرح المصري لسنوات طويلة وهو فعل لحظي وأداء حي غير متفق عليه يكون وليد الحدث ويعتمد فيه الفنان على ذكائه وفطرته فيرتجل منتظراً النتيجة من ردة فعل الجمهور في بداية العشرينات ظهر المسرح الغنائي في مصر مع وصول الفنان جورج أبيض من فرنسا وبزوغ نجم الفنان سلام حجازي وسيد درويش فبدأ المسرح يأخذ شكلاً جديداً وإن لم يخلو الأمر أبداً من ارتجال مقنن ذا صيت الفنان نجيب الريحاني وزميله ومنافسه علي الكسار في بداية القرن العشرين عندما قدم مسرحيات كوميدية هادفة فيها كان الارتجال تلقائياً يحدث على استحياء ولا يأخذ إلا ثوان معدودة مع بدء تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1944 ظهر نجوم مسرحيون جدد ومخرجون ومنهم سعد الدين وهبي وكرم الطاوع وجلال الشرقاوي وعبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس وغيرهم وكانوا يميلون للطابع الجدي ولضرورة الالتزام بالنص، فاقتصر الأمر على خروج إف. تفرضه الظروف دون أي تخطيط مسبق أو تجاوز يتحدث المخرج المسرحي والممثل مازن الغرباوي لرصيف 22 عن بدايات الارتجال فيقول وجد منذ بداية المسرح حيث بدأ يظهر بقوة في المسرح العالمي عند برخت والمسرح الألماني وظهور نظرية الملحمية وفي مصر كان يقدم في البداية على استحياء في جمل بسيطة ثم انتشر بشكل واسع في السبعينيات ويشير الغرباوي وهو كذلك رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن اهميه الارتجال بالنسبه للممثل فيشرح الارتجال يكشف عن موهبه الممثل الفنيه لكن لا يصح ان يكون مطلقا اذ له شروط يجب الالتزام بها وينبغي ان يحصل بتنسيق بين الممثل والمؤلف والمخرج ايضا فلو لم يتمتع الفنان بالموهبة الكافية لانقلب الأمر عليه وتسبب بفشل العمل مشاهد لا تنسى مع بداية السبعينيات حدثت طفرة كبيرة في المسرح فأصبح يعتمد بصورة أكبر على الاضحاك دون هدف محدد وظهر في هذه الفتره وما بعدها عدد كبير من نجوم الكوميديا الذين اعتمدوا على الارتجال لإضحاق الجمهور ومنهم عادل امام ومحمد صبحي وسعيد صالح ويونس شلبي وسمير غانم وسيد زيان وسهر البابلي ونجاح الموجي والمنتصر بالله وغيرهم يعلق المؤلف المسرحي والروائي خالد الجزار بالقول الارتجال له ظروفه وشروطه طبعاً لكنه قد يصبح ضرورة في بعض الأوقات كما عندما يشعر الممثل أن النص ليس قوياً أو فيه نواقص فيقوم ببعض الإضافات أو لو نسي ممثل كلامه يقوم ممثل آخر بالارتجال لتجاوز الموقف ويضيف الجزار في حديثه لرصيف 22 الارتجال لا يتم بشكل عشوائي فمثلاً لا يصح أن يلقي فنان يقوم بدور متشائم في مرتجل تفاؤلي لأن الارتجال يجب أن يتناسق مع طبيعة الدور كي لا يخل به يفرق المؤلف المسرحي والروائي سيد فهيم بين الارتجال والابتذال فيقول لرصيف 22 هناك خيط رفيع فاصل بين الارتجال من جهة والخروج عن النص والابتذال من جهة أخرى فالأول هو إضافة جملة أو كلمة في سياق العمل ومن نسيج شخصية وتركيبتها النفسية والسوسيولوجية ويعد إضافة للعمل أما الثاني فهو فصل المتلقي عن الجو العام للعمل وخروج الممثل عن سياق الحدث والشخصية التي يؤديها فيما يدخل في إطار الابتذال عندما يخرج عن النص بلفظ أو فعل ينافي القواعد العامة بهدف استجداء ضحكة أو نجاح من الجمهور ويتحدث فهيم عن التنسيق بين صانعي العمل المسرحي موضحاً العرض المسرحي في الأساس هو مشروع جماعي يبدأ من الفكرة التي يترجمها المؤلف إلى جمل حوارية وحبكة درامية من خلال إطار يصلح للعرض على الجمهور ثم يأتي دور المخرج في تحويل النص المكتوب إلى عرض حي من خلال أدواته وتقنياته ورؤيته لمعطيات المؤلف يُردف فهيم قائلاً يعد الممثل أهم وأخطر هذه الأدوات على الإطلاق فهو اللسان الناطق بالفكرة والمجسد الواقعي لشخصيات المؤلف التي رسمها في خياله من هذه النقطة ننطلق للإجابة على إشكالية الارتجال فهو أمر غير جديد على المسرع لكن بشروط وأسس يتفق عليها الممثل وربما يتدرب عليها أثناء البروفات بالتنسيق مع المخرج والمؤلف علماً أنه يتطلب موهبة حقيقية من الممثل وسرعة بديهة وقدرة على التفاعل مع الجمهور الذي يتغير كل ليلة عرض وربما يتغير معه مزاجه وطريقة تقبله للجمل المرتجلة الزعيم والود سيد الشغال خلال مسرحية لواء سيد الشغال التي تم عرضها عام 1985 خرج الممثل عادل امام عن النص في مشهد شهير له مع الفنان عمر الحريري ليتحول ذلك الخروج الى مشهد ثابت يثير ضحكات الجمهور عند تكراره في واحد مأذون حييجي هنا دلوقتي ايوه اه يومين ثلاثة ويجي نفس المأذون ايوه اه وخلاص <تصفيق> دي البطيخة ايه يا مش بتقولي فزوره حضرتك زورتين امال ايه انا شفتك في الفوازير على فكرة وزير ايه؟ فوازير فوازير رمضان في التلفزيون كانت 1000 ليلة وليلة بانو زمان مش انت لي شغالك في الحاجات دي مش فاهم والله شاير يعني في محمد رسول الله ليه وكرر الزعيم الخروج عن النص في المسرحية نفسها مع الفنان الراحل مصطفى متولي في مشهدهما الشهير الذي طالب فيه متولي إمام أن يكف عن إضحاقه ليستطيع استكمال المسرحية يذكر الغرباوي بعاد الإمام في إطار الحديث عن القدرات الكبيرة للخروج على النص ويقول عاد الإمام واحد من أهم الفنانين الذين لديهم قدرة عالية على الخروج عن النص بسلاسة لا يشعر الجمهور بها فيعرف متى يخرج ومتى يعود لامتلاكه قدرات فنية كبيرة رأيناها مثلاً في مسرحية سيد الشغال ومسرحية الزعيم ويماثله في ذلك الفنان محمد صبحي يتفق فهيم مع الغرباوي في الرأي عند الحديث عن عاد الإمام فيقول هو حالة فذة لتمكن الممثل وثقته بنفسه وتفهم فريق العمل معه وتفهمهم للمناطق التي يشرع فيها النجم في الارتجال دون الخروج عن سياق الشخصية والأحداث ويختلف الخروج عن النص عن الارتجال وهذا ما أوضحه المخرج المسرحي عمرو قبيل في حديثه لرصيف 22 بالقول الارتجال يحدث بصورة تلقائية عفوية تماماً وغير مخططة بينما الخروج عن النص يكون بالاتفاق بين الممثل والمخرج وأحياناً المؤلف وذلك على قول F.A. يتوقع الممثل أنه سيضحك الجمهور ثم يقوم بتكراره في كل عرض وبالتالي لا يمكن وصف ذلك بأنه ارتجال تخاريف محمد صبحي قدم الفنان المصري محمد صبحي من خلال مسرحية تخاريف التي تم إنتاجها عام 1989 والتي شارك بها كبار النجوم وعلى رأسهم الفنانة هناء الشربجي مشهدًا إرتجاليًا مع الأخيرة. يرى الجزار أن محمد صبحي يتبع طريقة مختلفة في أعماله فعندما كان الكاتب المسرحي لنين الرملي يقدم له النص كان يدرسه برؤية فنية مختلفة. ويبدأ يراجع النص بصفته مخرجا وممثلا، وعندما يقترح عليه ممثلا او تكون له رؤية للخروج عن النص يتم ذلك بالاتفاق معه وبالتنسيق مع المؤلف. سهير البابلي واحمد بدير شهدت مسرحية ريا وسكينة التي تم عرضها عام 1982 وشارك في بطولتها الفنانة شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي أحد أشهر المشاهد الارتجالية منذ بداية المسرح الحديث والذي جمع بين الفنانة سهير البابلي والفنان أحمد بدير أحمد بدير تحدث عن هذا المشهد وقال في تصريحات سابقة له إنه كان عائداً من السفر وكان يشعر بجوع شديد فأكل حتى شعر بالشبع متناسياً المشهد تماماً ما جعل السهير تثور عليه يقول قابيل استطاعت سهير البابلي أن تلفت الأنظار بذكائها وتعاملها مع تصرف احمد بدير الغريب عليها، فتصرفت بمهاره وذكاء فني ونجحت في ادحاق الجمهور ويعتبر المشهد من اشهر مشاهد الارتجال. عيب كمان اما تعمل بالونه هنا ولا بتاع دي وكنّي اوكلك بيه بإيديك وانا اكل يا ساتر <تصفيق> لو كتاب الله ده باللمع وتمثيل وبجد وبحق وحقيقي. ايوه عمال تاكل ومستكردني المخرج قال له واتكلم. أنت توجعني. أنت عايز تعمل مستنيش المشهد. مستكردني أنت إيه ما أعرفش أنت بتودي الأكل ده فين؟ أنت إيه؟ عمال تاكل وكل ده خارج خارج. خلاص بلاش الله لا اعرف ان الجواز بيسد ما كنت مهارة سناء يونس في عام 1980 تم عرض مسرحية سكي على بناتك التي شارك في بطولتها الى جانب الفنان فؤاد المهندس محمد ابو الحصن وسناء يونس واحمد راتب في المسرحيه جمع مشهد شهير فؤاد المهندس بالفنانه سناء يونس حيث كانت تستعرض الرجال الذين تقدموا لخطبتها أمام محمد أبو الحسن الذي لعب دور زوجها بالمسرحية ثم فوجئ فؤاد المهندس بذكرها لاسمه فتعامل مع المشهد بحرفية شديدة يتحدث الجزار عن فؤاد المهندس في هذه المسرحية قائلا عرف كيف يفرش الإفه للفنانة إسعاد يونس وهو من بين قلة من كبار نجوم الكوميديا الذين يتركون المساحة لظهور نجوم آخرين ويعلمون تمام العلم أن كل ذلك سيكون في صالح العمل ويعود بالنفع على الجمهور في نهاية الأمر هي دي المشكلة يا بابا لا طبعا هي دي المشكلة أصك ما انتش عارف حاجة ايه مسك ايد واحدة تانية يا بابا اه يا بس 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 اه يا بنت بختك يا لوز بس يا فوزية هي حلوة يا منمنمة يا مسدسة على اخرك يا بس بس يا فوزية يا بقى يا فاهمة يا صغيرة يا حلوة بس بقى فوزية. يعني ما في منك عشرة يا فوزية يا منك 10 يا بنت بقى اخرصي بقى صلي <تصفيق> ده أنا ده أنا 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 هزود عيشته يخونك وما فاتش على جوازكو شهر طب يستنى لما تربعني بس بابا ايوه لازم تطلقني منه يا بابا اكتمي كله للطلاق الكلمة دي ما تقالش في ابدا طلاق قال احنا كل يوم والتاني هنلاقي لك راجل احنا ما صدقنا انا كرهت الجواز يا بابا يقطع الجواز على اللي عاوز يتجوز يا بابا مالكيش دعوة اللي عايز يتجوز اتكلم عن نفسك وبس اه يا لأ يا حلوة يا صغيرة يا طعم يا طعمة يا لوزة يا طعمة مساء الخير يا عمي؟ أهلا يا سيروميو أهلا يا فالنتينو ولك عنتيك ورايا يا سافل يا منحق. مش عايزاك أنا بكرهك بكرهك من كل قلبي الجمهور والمشاغبين تعد مسرحية مدرسة المشاغبين التي تم عرضها عام 1973 من أقوى وأشهر الأعمال المسرحية في هذه الفترة اذ شارك في العمل عدد من كبار النجوم ومنهم سعيد صالح ويونس شلبي وعادل امام ورغم ان الراحل سعيد صالح لم يكن ذي شهره واسعه وقتها لكن المشهد الشهير الذي خرج فيه عن النص الى جانب الفنان عادل امام والفنان سهير البابلي حقق شهره كبيره بدوره قدم الفنان يونس شلبي في المسرحيه نفسها عرضا مميزا فكان له مشهد شهير خرج فيه عن النص جمعه بالفنان سعيد صالح واستغل فيه يونس قدراته على تكرار المقاطع في اضحاك الجمهور. مشاهد اخرى قدم الفنان نجاح الموجي عام 1987 مسرحيه خد الفلوس واجري وشارك في بطولتها الفنان حسن مصطفى وميمي جمال. خرج الموجي عن النص في احد المشاهد التي جمعته بالفنان حسن مصطفى والفنان محمود القلعاوي فضج المسرح وقتها من ضحك الجمهور استاذ شفت انا شفتك فين قبل كده انا جايسال على محسن أنه شعظ انت ساكن في مصر القديمه في مصر القديمه امك اسمها سراح وام اسمها سراح ابوك اسمه فرحات وابويا اسمه فرحات وانت اسمك ذكروني والناس بتذكروني مين, مين؟ بس باشو جاي عليه ايه استنى انت بس يا عم فرحات اما اشوف ورا جايين يعمل ايه قول لي يا اخ الاخ نشاط ولا بطاط ايه خلال عرض مسرحيتي علشان خاطر عيونك عام 1987 كان هناك مشهد شهير للفنان محمود الجندي جمعه بالفنانه الاستعراضيه شيريهان وخرج فيه عن النص بص ايه انت قلت لي اخوك حت بناكي ايوه كان هيتبناني عايز الصراحة يا روزه؟ ايه؟ والله عنده نظر بجد؟ بجد؟ هتساعدني؟ طبعا يا روزه هتقف جنبي؟ طبعا مش هتقس عليا؟ ابدا بجد؟ بجد يعني هتخليه يفتح الكباريه ويشغلني؟ انت عايز تشتغل في الكباريه؟ نفسي اشتغل في الكباريه خلاص يا روزه انا هقف جنبك وهساعدك طب بص يا كفتي نعم امسك ايدي امسك ايدي امسك امسكها يا ولد باصت في عينيها باصت لانها ايه مندوه انا يا مش فقايا بص لي هنا كل ما انت حلق لي من ورا وسأيب لي قدام مش عارف بص ساكت كده انت شالها محمود الجندي وفي المسرحيه نفسها خرج الفنان فؤاد المهندس في حوار مع الفنان المنتصر بالله عن النص فجره المنتصر بذكاء بالغ عشان طلبوني في ال وقالوا لي خلصت ال قلت لهم انا على وشك ان انا اخلصه انا جبت ال ومضيته من ال وختمته بختم ال يعني كله ناقص كله جاه يعني مفيش حاجه ناقصه ناقص بس على ال ايه ده؟ إيه, ايه هو انت لسه ما اديتهمش ال <تصفيق> اخلص كل حاجه عشان ما اقفش قدام وانا محرج اصلهم بعتوا لك من ال ايه عايزين ايه? عايزين الجرجروك على ال آه آه, اه 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 مش انا اه لا ده انا وريهم اللي يطلع منين طبعا. اخوه عمال يكلمني اسكت اسكت على حصل لاخوه اه كان ماشي في شارع اه دخل في عربية من بتوع ال اه عمل حادثة جامدة ونقلوه على المستشفى حصل حصلوا حاجة? شالوا له واحدة من زي بعضه ايوه بس ده السنه اللي فاتت شايل واحده من ال ده كده يبقى شال اتنين يا هندسه اه ده كده يبقى ما عندوش حاجه خالص يا حي يا خبر اسود طب وهيعمل ايه في ال تحدث الممثل المسرحي محمود الشرباوي عن اهميه الارتجال للممثل فيقول في تصريحات لرصيف 22 الارتجال جزء مهم من موهبة الممثل سواء كان ارتجالاً مطلقاً أو بشروط والارتجال المطلق مطلوب لتنمية مهارة الممثل وتنشيط قدرته الإبداعية وخياله وهذا ممكن أن يحصل في التدريب أو من خلال ما يطلق عليه ورشة إعداد الممثل ارتجال أم ابتذال؟ رغم أن الجو العام السائد يؤيد الارتجال خاصة أنه يفرض نفسه على الواقع المسرحي إلا أن البعض يرفضه خاصة عندما يتجاوز الحدود ويتخطى القوانين الثابتة الفنانة المصرية وسيدة المسرح سميحة أيوب تحدثت عن الارتجال قائلة في لقائها لها على نجوم أف أم في مسرح اسمه المسرح الارتجالي لكنه غير موجود عندنا ليس أي مسرح تقليدي تطلع ترتقلي وتفاجئي الناس إلا لو كان أي كلام واللي بيرتجلوا هما مش عارفين إيه المسرح وطلعين يعملوا سكتش ومضحقتية للناس والناس تضحك لأن دمهم خفيف والناس تضحك للحظة وتخرج ناسية كل حاجة الممثل والمخرج المسرحي الراحل عبد الرحيم الزرقاني رفض أيضاً الخروج عن النص وشرح ذلك بالقول لكل كلمة في العمل الأدبي إحاؤها ولكل كلمة جرسها وكما أنه لا يستقيم أن تستبدل كلمة بكلمة في الشعر كذلك في النثر وفي الدراما لا يستقيم أن تفعل ذلك وبالعودة إلى الكلام مع المخرج المسرحي عمرو قبيل فهو ينتقد ما يحدث على بعض المسارح من خروج مبالغ فيه عن النص فيقول يخرج الأمر في بعض الأوقات عن الحد المسموح به ليصل إلى تدخلات شخصية وإفهات سطحية مبتذلة تستهدف فقط الإضحاك فيسقط الموضوع في الابتذال. في المقابل يرفض الممثل المسرحي محمود الشبراوي تقييد الارتجال بالمطلق إذ يعتبر ذلك برأيه تكبيلاً لجزء مهم جداً في موهبة الممثل وهو خياله ورفض الارتجال بهذا الشكل يولد طاقة سلبية للممثل الذي له الحق في تناول الشخصية وتخيلها وتخيل انفعالاتها يتفق الغرباوي مع الشبراوي بالإشارة إلى أن رفض الارتجال بشكل مطلق يكون مقيداً للفنان ولا يصح لكن هناك بعض العروض التي لا يسمح فيها النص بالارتجال من جهة أخرى يشير الكاتب المسرحي السيد فهيم إلى خوف الممثل من الارتجال أحياناً فالارتجال يلزمه موهبة فذة وسرعة بديهة وقدرة على التكيف والتفاعل مع أنماط الجمهور المختلفة لذلك يخشى كثير من الممثلين السقوط في هذا الفخ فيؤثرون السلامة في حين لا يقبل مخرجون كثر بأن يخرج الممثل عن الخطة المرسومة مسبقاً أثناء البروفات وهو قرار يحسب لهم لا عليهم